0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟，我是西恩。自从哦做了这 Podcast 以后，一方面当然也延续过去写那个部落格的生命嘛，毕竟到了这年纪呀、啊，每个礼拜要继续写文章，真的有点累啦。那因为这不也不是主业。所以，不管是工作方面、家庭方面，有时候要去思考跟分析不同主题，都需要花不少时间。那 podcast 好处就是啊，我想讲什么就讲什么，很方便，也很快速。反正有个麦克风，拿起来就开始讲。因此，很多人有跟我提到，怎么没有想要去做 YouTube 或 TikTok， 等到其他事情比较稳定了再来说吧。一方面，这个 podcast 其实也算是个平台啦。如果你想要了解我想要日常想要分享的东西，那就是很方便嘛。那你觉得我只是在那里废话，那也很 OK。分享超过200集以上了，时常会有各式各样的人呐、啊，给我不同的反馈啦。不管是觉得在投资上面的啊、理财上面的啊、人生方面呐、啊、家庭方面都有不同的声音，那我都是谢谢大家的指教。很多人说嘛，闲货才是买货人，但是我倒觉得不一定哦。特别是到了一个年纪，很多人会跟你讲，哎，你该这样做，你该那样做。但其实只有自己最了解自己该怎样做。因此，当我碰到很多人问我意见的时候啊，我都是给你我自己的看法。那这个看法呢，只是来自于我自己的经历，不代表这个世界上一定就是这样的。我不会想要去证明我的看法一定是对的，或者其他人看法一定是错的。这世界上什么事情都有可能发生，你不知道不代表你的方法是一定是对的，或者其他人方法一定是错的。那我现在碰到任何人要给我指教，我第一时间都是。你是对的，我是错的。那我发现到了成年人的时刻啊，大家不要想要去改变任何人。如果一个人想要被改变，只有发自内心深处。那我在这里要承认呢，过去的我呢，很多时候听到很夸张的事情，或想要去了解这件事情的真相。那可能是因为我是实物派，我自己就是很实物派的一个人。那碰到很多我不懂的东西，我想要去弄懂它，把来龙去脉搞懂。那这样的话，至少未来碰到这样的问题，或碰到任何地雷，可以自己可以避开。那活到现在呢？我现在看到任何事情，除非真的跟我有什么关联性，或是利益上面有冲突，其他我都是笑笑而已。Let it go， 人生有太多事情要去烦恼的。有时候你要花这么多时间去了解这些真相，不如好好的把自己的事业跟人生经营好。人生太苦短了嘛，想要改变任何人、任何事，那就是在浪费自己的时间跟精力。那现在的我比较像是别人要怎样说，那就说吧。你知道好笑的地方在哪里吗？我们慢从喜欢讲的那一个人啊，变成坐在那里听大家怎样说的人。那现在我突然发现，哎，其实换个角色也不错。有时候坐在那里听人讲，我会好好的观察一下大家讲了什么，跟每个人不同听到的人的反应。那这也是一个很美妙的事情。那今天不管讲的人是对是错，我就只想好好听听看，到底别人是怎样说的。那作家 Ernest Hemingway 曾经说过这句话 ：“It takes two years to learn to speak and sixty to learn to keep quiet。”中文的意思就是我们花了两年学会说话，却要花六十年去学会怎样闭嘴。那这句话其实内涵非常的深奥。那我觉得需要很长的人生经验啊，才会听得懂这一句话。那今天呢，我们来谈一谈过去我固定都会分享的，那就是 Homer Mark's Memo。如果是我们的忠实听众。应该对于 h o r m a r k s and Ultra e Cap i t a l 很熟悉了，不用我再多做解释。那如果对这 Memo 不熟悉的听众，也可以回去听听看。过去我每一次都有分享过的 Episode 189分享过上一个 Memo Taking the Temperature。如果有兴趣的听众可以回去听听看。那今天的 Memo Title 上面写的嘛 ，Few Loser Few Losers or More Winners。听到这里，你想到了什么？用投资的角度去看，意思应该是。要少一点输家，应该是少一点赔钱的投资，还是多一点赢家赚钱的投资？我想这个辩论永远都不会赢的，没有人会是呃能够讲赢。毕竟在每个不同的投资里面都有不同的看法嘛。那今天他这一篇 memo 就是提出，到底应该去减少自己的错误比较重要，还是增加自己做对的事情比较重要，在投资上？那一开始 h a r v m a r k 分享了两个小故事，一个故事是一九零零，他跟 John、er、Mills。就是做那个 cereal 早餐麦片的，呃，退休金的操盘手 Dave 用餐。那 Dave 谈到呢，他操盘的14年里面，绩效一直都维持在27到47的 percentile 里。换句话说，他一直在中，他只有中上的表现，不是最好的表现，但中上的表现。那看起来好像很普通的表现，但14年下来，他的整体绩效是在 fourth percentile， 就等于是前五 percent 的人的啦。那另外呢，他也同时提到，他有跟另外一间价值投资投行的老板聊到嘛，那一年他们表现很惨。那这个老板提到说啊，如果你要当前五 percent 的投资者，你就要有心理准备，你有可能有时候会当最尾巴五 percent 的投资者。那这两种投资方式呢 ，Har Marx 提到他会选择前者，并提到 If we avoid the losers, the winners will take care of themselves。中文意思应该说是我们，如果我们一直避开暑假坏的投资，其他好的投资未来会更好的。那这句话其实非常的抽象，有很多方式可以去解释，每个人都有不同的诠释方法。我觉得他的想法就跟他所说的嘛 ，Risk control is still number one at Oaktree。另跟另外一句话 ，For Oaktree, risk control isn't everything; it is the only thing。到底要怎样控制及管理风险？相信每个人在一开始投资的时候，都会感觉哎、欸、很简单呐、啊，只要投资现在最热门的股票，随便买随便赚。可是等到过一段时间呢、哦，大家就会发现这样的方法好像没办法每一次啊都炮制，更有很可能根本无法控制自己的风险，变成不是大赚就是大赔。所以如果有机会碰到这样真的大师，他们只会跟你聊风险。如同他所说的嘛，对于 Oaktree 来讲，风险控管不是全部，它是唯一。那有关风险呢？他也提到嘛 ，Understanding the distinction between risk control and risk avoidance is truly essential investors for investors 嘛。对于一般投资者来讲嘛，风险管理跟避开风险是需要了解的，是需要真的去了解的。因为如果我们不愿意接受风险，任何投资都不会有好的报酬。你可以把钱放到公债跟定存里面，但是你要接受的就是那个报酬会特别的低，就是因为它没有太多风险呢、啊。那有关控制风险呢？代表你不愿意接受 A 超出你能够承受的风险 ，B 你的报酬远低于你承受的风险，你不不愿意接受哦，超出你能够承受的风险哦，跟你不愿意接受你的报酬远低于你能够承受的风险。那这两点听起来很简单，但是你真的用心去思考，其实很深奥。投资报酬率跟风险有绝对的关联性，我相信大家都不会反对。因此，这问题变成了每个人都会投资到赔钱的标的物，但重点是这些赔钱的标的物跟你赚到钱的标的物差距有多大？对很多人来讲嘛，大部分人都很难接受赔钱，但是某些标的物赔钱是成功投资的一部分，这代表你有愿意、你有意愿去承担风险。另外呢，他也提到持有赢家的重要性，如同今年以来嘛，七大科技股如 Apple、Microsoft、Alphabet。Amazon、Nvidia、Tesla 跟 Meta 这七档股票占据了今年绝大部分指数的报酬率。如果在你的投资组合里面，你至少比指数，你想要啊，你想要创造比指数还高的报酬，你至少有这几档股票的配置嘛。因此，你要达到超过指数的差异，你肯定需要有配置足够的赢家，或是你要减少配置到输家，才能够达成。那接着呢，他花了几面去解释，如果照理论来讲，越高的投资风险代表越高的报酬率。这也代表着有可能有越高的赔钱几率，但是绝大部分的投资者都认为自己有本事可以击败市场，可以创造 alpha。我相信这也是每个市场上的投资者想要得到的嘛。不管你是透过在可接受的风险里创造高额的报酬，或是在最低的风险里有不错的报酬。h a r m o c k 提到几乎没有投资者可以同时拥有两种能力。最后一句话我觉得很有意思，想要在这里跟大家分享。Investors who lack alpha shouldn't expect to be able to produce either version of the asymmetry, that is, to be able to generate superior risk-adjusted returns. However, most believe they do have it. 那他所讲的就是，如果投资者是没有 alpha， 你没办法，你你没有 alpha 的能力，创造 alpha 的能力，不应该去想要创造风险调整后的收益。但是绝大部分人都觉得它可以，就是它可以有那种超越指数的 alpha。Return， 所以他的结论就是，不管你的投资风格是什么，不管是减少输家还是增加赢家也好，这都是每个投资者的技巧。风险接受度，这在这里是没有个正确的答案。你应该是要选择哪一个投资风格？那我今天呢会想要分享的这一篇 memo， 我觉得也许大家都听过风险控管，可是真的去思考过这个问题的人不多。每个人都在自己的投资路程上啊，总是希望永远选到赢家。赚钱的股票跟标的物，没有人想要选到输家，没有人希望赔钱。可是，如果投资久的人，应该都会了解到，风险管理非常重要。这应该不仅仅在投资上，任何工作及生意上面都会碰到。不管是增加自己的工作项目，增加客户，每一个挑战都充满了风险。那我相信很多人都听过许多长辈啊，呃，耳提面命的呃讲，就说啊，因为周遭的人碰呃投资股票，所以变得家破人亡跟妻离子散。或是股票跟金融市场就是一个赌场，千万不能碰。那回归到最后，还是在于你了不了解风险。如果你是个不了解自己在干嘛的人，过度杠杆不管用在哪里，那真的会弄到家破人亡。另外呢，过度低估自己的风险承受度也不是一个好的方法。如果你有足够的风险承担能力呀、啊，去创业、去投资不动产、去投资股市，而选择把资金放在定存。跟活存，长期来讲，你损失的是机会成本。过去很多人跟我提到嘛，他就是不想要承担任何的风险，他觉得哇，只要有风险，有一点点的不确定性，他晚上都睡不着觉，所以他选择把资金放到所谓的定存跟储蓄线。那这些机会成本在短线看来，看起来好像不怎么样，因为你觉得啊，反正我只要安心就好。但自己还会自己跟人说啊，我至少我至少有存下这些钱。毕竟很多事情不会马上看到，但随着时间一直过去，十年、二十年后，你会慢慢发现，哎，那个差距不断的拉大。正当你感觉到这个差异的时候，你的机会成本在那里的时候，你才发现啊，原来时间过得那么快，差距已经变得那么大了。这也是为什么我会一直提出，当你能够承受最大风险的时候，你一定要去尝试，因为当你风险承担能力开始递减时，往往你要追求更高报酬率的时候，就有可能。你要做出超出你自己风险承担能力。那如果呢有听众有兴趣去读 Harvard Mark's Memo Few Losers or More Winners 的听听众啊，我会把链接放在今天的资讯栏里头。我也希望大家有机会也可以去读读看，到底他是怎么讲有关风险控管的。那这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。